0: Wenn es Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Einsamkeit, das ist tatsächlich kein leichtes Thema für uns alle nicht. Und jeder ist davon mehr oder weniger betroffen. Es gibt einen Mann, der ist schon seit über 30 Jahren krank. Und er liegt irgendwo in einer Halle, mit ganz vielen anderen Kranken und in dieser Nähe von diesem Mann und in dieser Nähe von diesen Hallen, da gibt es einen kleinen Teich und immer wenn dort das Wasser aufwallt, man weiß immer nie so genau, wann das eigentlich ist, dann wird derjenige, der dort als erstes reinsteigt, der wird gesund. Und dieser Mann hat das oft probiert und ist oft dorthin gegangen so in seinen letzten Kräften und jedes Mal, wenn er dann dort war, ist noch jemand schneller gewesen als er. Und so liegt er seit 38 Jahren dort und kann nicht gesund werden. Und dann kommt Jesus zu ihm und er fragt ihn, willst du gesund werden? Und die erstaunliche Antwort des Mannes heißt nicht ja oder nein, sondern ich habe keinen Menschen, der mich dorthin bringt. Ich habe keinen Menschen. Wie viele Menschen kennst du in deinem Umfeld, die sagen, ich hab doch niemanden, wen hab ich denn noch? Seit ungefähr zweieinhalb Jahren haben wir jetzt eine Corona Pandemie und seit ungefähr, ich weiß nicht, seit Jahrzehnten haben wir eine Einsamkeitspandemie. Und das in unserer sogenannten Kommunikationsgesellschaft, wo alles möglich ist. Wir kommunizieren können noch und nöcher. Und wenn man sich Statistiken anschaut, 2013, da lag der Prozentanteil von den Leuten, die an einer Umfrage teilgenommen haben, das waren ungefähr 16.000, der lag bei 13,7%. Prozent im Alter ab 25 Jahren, wo Menschen gesagt haben, ich fühle mich einsam. Und ich habe auch eine Statistik gesehen von Österreich aus dem Jahr 2020, wo immer wieder über Monate hinweg die Leute gefragt wurden. Und dort liegt der Durchschnitt bei 11,9 Prozent der Menschen, die sich oft in der Woche, jeden Tag oder eigentlich immer einsam fühlen. Das sind viele Menschen. Das sind viele Menschen und dass Einsamkeit genauso tödlich sein kann, wie eine Packung Zigaretten am Tag, dass es mit Schlaganfall, Herzproblemen, Dauerstress und so weiter einhergehen kann, das liest man inzwischen überall im Internet, kann man das finden, wenn man danach schaut, dass Einsamkeit wirklich ein gesundheitliches Problem ist. Das ist irgendwie eine Krankheit, die sich in diese Gesellschaft hineinfrisst. Und die Frage ist, warum ist eigentlich Einsamkeit so dramatisch für uns Menschen? Und die Antwort lautet, weil wir Menschen auf Gemeinschaft hin ausgerichtet sind. Wir sind Wesen, die füreinander, die miteinander da sind und nicht irgendwie gegeneinander oder alleine. Wir Menschen, wir sind so konzipiert, dass wir auf Gemeinschaft ausgerichtet sind. Und Einsamkeit heißt natürlich nicht einfach nur das Nicht-Dasein von Menschen. Und genauso ist, wenn Menschen da sind, ist das kein Garant dafür, dass man nicht einsam ist. Einsamkeit ist etwas, was viel tiefer geht. Und jeder von uns Menschen kennt dieses Gefühl, das gehört zu uns Menschen irgendwie dazu. Und es wird nie so sein, dass deine Einsamkeit irgendwie komplett aufgefüllt oder erfüllt werden kann mit etwas anderem, solange du auf dieser Erde bist. Und natürlich gibt es Menschen, die sind mehr oder weniger davon betroffen, aber alle kennen dieses Gefühl und es gibt eigentlich nur einen, der sie wirklich füllen wird und das ist der Herr, das ist Gott, der sie wirklich auffüllen kann, aber auch das wird in diesem Leben auf dieser Erde nie vollkommen sein, sondern erst wenn wir bei ihm sind. Ich möchte mich mit euch ein bisschen auf diese Suche machen, was ist denn Einsamkeit eigentlich im Tiefsten? Und ich bin auf vier Dinge gekommen, die Einsamkeit wirklich ausmacht. Und das Erste ist einfach Lehre, Ist einfach eine Lehre. Und zwar steckt in dieser Lehre ganz oft die Frage nach dem Sinn dahinter. Jesus kennt übrigens Lehre auch. Er hat gesagt, dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Er war 40 Tage lang in der Wüste. Und natürlich ist dort irgendwann eine Lehre da. Was mache ich denn die ganze Zeit in der Wüste? Dass dort aber gar nicht so wenig los ist, das werden wir gleich noch sehen. Lehre kann entstehen, wenn du in ein Loch fällst. Stell dir vor, du warst irgendwie auf einer coolen, auf, einer, auf einem coolen Ausflug mit Freunden, keine Ahnung, ihr habt Rinder geklaut oder ich glaube, das heißt Pferde gestohlen oder ähm, irgendwie so. Ähm, genau, ihr habt coole Sachen erlebt und dann kommst du zurück in deine Wohnung und plötzlich bist du ganz alleine und, und du denkst dir, oh, oh, und was mache ich denn jetzt? Plötzlich ist da was leer, ist da ein Loch drinne. Kennst du das schon mal erlebt? Ich kenne das sehr gut aus meinem Leben. Oder auch, wo Leere auch passieren kann, ist wenn du, das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber auch wenn du extrem busy bist, wenn du wahnsinnig viel zu tun hast in deinem Leben, du bist ständig unterwegs, hast ständig zu tun, du arbeitest 50 Stunden in der Woche und plötzlich merkst du und kommst nach Hause und denkst dir, ich fühle mich eigentlich nur leer, obwohl du ständig unter Menschen bist, obwohl du ständig was zu tun hast. Aber dieses Tun, das erfüllt dich nicht. Ein zweiter Punkt, der mit der Einsamkeit extrem zusammenhängt, und das ist schon ein sehr großer Knackpunkt auch, den die Einsamkeit ausmacht, das ist Heimatlosigkeit. Auch Jesus kennt Heimatlosigkeit. Jesus sagt an einer Stelle, die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel des Himmels Nester. Der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Es gibt ein, es gibt immer mal wieder so YouTube-Videos ähm, und da muss ich jedes Mal fast anfangen zu weinen. Da ist ein Mädel, und die kriegt von ihren Eltern, kriegt sie ein Geschenk. Und sie packt dieses Geschenk aus und dann ähm, fragt sie, ja was ist denn da drin? Und die Eltern sagen, ja pack das Geschenk aus. Und in diesem Geschenk ist noch ein Geschenk drinne und dann wieder eins. Und es wird immer kleiner und irgendwann kommt ein Briefumschlag. Und dann macht sie diesen Briefumschlag auf. Und dann liest sie kurz, was da drinne steht und fragt ganz ungläubig, I'm going to be a daughter? Werde ich jetzt eine Tochter? Ihre Eltern haben sie adoptiert. Also nicht ihre eigenen, sondern die zwei, wo sie schon so lange ist. Und sie wird plötzlich zum Teil dieser Familie. Sie ist plötzlich nicht mehr heimatlos. Sie hat plötzlich eine Identität. Es hat ganz viel mit Zugehörigkeit und Identität zu tun. Und es geht nicht einfach nur um einen Ort. Es kann sein, dass du heimatlos irgendwo entwurzelt bist. Wie viele müssen jetzt fliehen aus der Ukraine und werden irgendwie entwurzelt. Aber die Heimatlosigkeit hat damit zu tun, dass du ein Zuhause hast. Und zwar nicht nur ein äußeres, sondern auch ein inneres. Ein dritter Aspekt von Einsamkeit ist Verlassenheit. Viele Menschen, die einsam sind, die fühlen sich einfach komplett verlassen. Jesus am Kreuz, wir kennen das alle, Eli, Eli, Lema, Sabachthani, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da geht es ganz viel um irgendwie einen Liebesentzug, um irgendwie Zuwendungsentzug, um irgendwas, was plötzlich nicht mehr da ist, was einen aber eigentlich total erfüllt oder erfüllen sollte. Ich möchte eine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Ich war, als ich Jugendliche war, war ich auf einer Jugendfreizeit mit unserer Gemeinde unterwegs. Das war Winterurlaub, wir waren in der Slowakei. Und es war so, dass ich dort irgendwie habe ich gemerkt, ich fühle mich irgendwie nicht wohl. Ich durfte irgendwie nicht in das Zimmer von den Leuten, mit denen ich eigentlich in einer Gemeinde war. Da war irgendwie für mich kein Platz. Und ich war dann in einem anderen Zimmer. Und irgendwie hatte ich den Eindruck, irgendwie hat keiner Bock, irgendwas mit mir zu tun zu haben auf dieser Fahrt. Das war furchtbar. Und viele haben mich einfach ignoriert, haben mich irgendwie links liegen lassen. Und dann habe ich gedacht, ja okay, ich spiele einfach vielleicht ein bisschen Gitarre, ich setze mich jetzt da einfach hoch, das war so ein zweistöckiges Haus, was wir für uns hatten, also nicht so groß, aber mit ein paar Räumen und so und dann habe ich mich da hingesetzt auf dem Flur und dann habe ich Gitarre gespielt und plötzlich ging die Tür vom Nebenzimmer aus, auf und jemand hat ein paar Münzen rausgeschmissen und hat gesagt, hier, hat die Tür zugemacht und schallendes Gelächter. Ich habe aufgehört, natürlich Gitarre zu spielen. Und ich habe mich abends, habe ich mich auf diese Treppe, die da nach oben führte, hingesetzt. Und ich habe einfach nur gehofft, dass mal jemand kommt. Ist keiner gekommen. Ich habe mich in meinem Leben nie wieder so auf die Schule gefreut. So traurig, das klingt. Oder so lustig, das klingt. Aber in dem Moment war es tatsächlich traurig. Also Verlassenheit. Verlassenheit kann viele Möglichkeiten, viele Gründe haben. Es kann Mobbing sein, es kann irgendwie der Tod von einem Partner sein oder der, der Wegzug selbst von den eigenen Kindern, warum man sich plötzlich dann einsam oder verlassen irgendwie fühlt. Ein vierter Aspekt, der zu diesem Thema Einsamkeit dazugehört, das ist letztendlich eine fehlende Verbundenheit beziehungsweise irgendwie eine Beziehungslosigkeit. Und das ist die Frage nach einer emotionalen, aber auch körperlichen Nähe und Distanz. Um dieses ganze Thema kreist das. Und doch dort gibt es eine Stelle, die mich daran erinnert hat, genau an diesen Punkt, wo Jesus voller Traurigkeit sagt, wie oft, wollte ich deine Kinder sammeln, so wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt, aber ihr habt nicht gewollt. Da geht es genauso um Beziehungslosigkeit, um irgendwie auch Defizite in diesem Ganzen drinnen. Und es kann sein, dass du emotionale Verwahrlosung erlebt hast als Kind. Es gibt nicht nur eine materielle Verwahrlosung, sondern es gibt auch eine emotionale Verwahrlosung. Und das hat ganz oft seinen Ursprung, seine Wurzel in der Kindheit. Es gibt einen Mann, den ich mal getroffen habe und der hat ähm, ein Beispiel erzählt und der hat gesagt, du, ich habe da eine Frau mal kennengelernt, das ist voll die gläubige Frau und voll fromm und die betet ganz viel und so und trotzdem habe ich immer das Gefühl, die ist irgendwie voll verbittert und ich habe immer den Eindruck, das, was diese Frau einfach mal braucht, ist eine Umarmung ist einfach mal eine Umarmung, weil sie einfach alleine lebt, weil sie scheinbar niemanden hat. Man könnte nun fragen, okay, was passiert eigentlich in dieser ganzen Einsamkeit? Was passiert in der Einsamkeit? Da ist ja eigentlich nichts los. Das glaubst du, dass dort nichts los ist denn die Einsamkeit ist eigentlich der Ort, wo der geistige Kampf nur so tobt. In der Einsamkeit werden die Samen gesät von allen möglichen Lügen, die, die dir selbst erzählt und es gibt drei Lügen, die sehr, sehr verbreitet sind und wo ich glaube, dass das eigentlich die Kernlügen sind, wo ganz viele andere Lügen im Kern genau das sind. Und das sind drei Sätze. Und dieser erste Satz heißt ich bin nicht genug. Der zweite Satz heißt ich bin nicht gut genug. Und der dritte Satz heißt ich bin nicht wertvoll. Und diese ganzen Lügen, wenn man wirklich einsam ist und wenn man ständig dort drinne ist und immer wieder das Gefühl hat, boah wo gehöre ich dazu, wo, wo gehöre ich hin, ähm, wen habe ich eigentlich, dann, 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 ähm, ja, dann kerbt sich das so in unser Denken ein, dass man das irgendwann selber glaubt. Und dieser Baum, der da zu sehen ist, also es ist so ein Wüstenbaum, der eigentlich keine Früchte hat, der einfach nur ganz, ganz, ja ganz kahl dasteht, der wird irgendwie immer größer. Der wird immer größer. Und deswegen ist Einsamkeit auch so gefährlich. Deswegen ist Einsamkeit so gefährlich. Weil man irgendwann das glaubt, was eigentlich nicht wahr ist und was nicht die Wahrheit ist. Einsame Menschen sind eigentlich nicht unbedingt kontaktlos. Muss man nochmal dazu sagen, es gibt viele Menschen, die haben ganz viele Kontakte nach außen, die gehen arbeiten, die machen alles mögliche in ihrer Arbeit und ähm, trotzdem sind sie einsam und trotzdem fühlen sie sich nicht geliebt und trotzdem fühlen sie sich nirgendwo wohl. Ich glaube, dass ganz viele Menschen von diesen Menschen etwas erlebt haben in ihrer Kindheit, was ihr ganzes Leben geprägt hat. Irgendwie eine emotionale Verwahrlosung, wie ich schon gesagt habe. Aber das können auch andere Dinge passiert sein, das können Zurückweisungen in der Kindheit und in der Jugend gewesen sein, von Eltern, von Verwandten, auch von Freunden. Traumata, wo sie Erfahrungen gemacht haben, die sie so stark geprägt haben, dass sie auch irgendwann gar keinen Mut mehr hatten, sich auf was anderes einzulassen. Und warum, das ist diese große Frage, warum kommen den Menschen aus ihrer Einsamkeit nicht heraus? Und ich glaube, es liegt daran, dass manche eben wirklich so entmutigt sind, weil sie ständig wieder die gleichen Erfahrungen machen. Die kommen irgendwo hin und sofort werden sie über irgendwie wieder abgelehnt. Andere Menschen sind krank davon geworden. Wieder andere haben sich mit ihrer Situation abgefunden und sagen, ja okay, also ähm, eigentlich will ich gar nichts mehr anderes, weil das Leid und diese Lügen, die sind schon so zum weichen Kissen geworden, dass sie sich da drin ausruhen. Dann gibt es wieder andere Menschen, die sagen, na, vielleicht ist das sogar viel besser, vielleicht bin ich einfach dazu bestimmt, alleine zu sein und vielleicht bin ich einfach dazu bestimmt, alleine und einsam zu sein, weil wenigstens werde ich dann nicht verletzt, wenn ich nicht unter Menschen bin. Dann bin ich wenigstens für mich. Dann passiert mir wenigstens nichts. Manche Menschen können oder wollen sich auch keine Hilfe holen, weil sie denken, das bringt sowieso nichts mehr. Das ist das, was in einsamen Menschen passiert. Und manche haben auch nie gelernt, irgendwie auch zu schauen, wer bin ich eigentlich? Oder zu ergründen, wer bin ich? Warum bin ich so? Was ist dort passiert? Und wie kann ich vielleicht mich selber, meinen Charakter ändern? Mein Verhalten ändern? Manche haben das nicht gelernt. Und dann ist es auch sehr schwer für solche Menschen. Wenn du einsam bist, möchte ich dir jetzt sagen, möchte ich dir ein paar Dinge mitgeben, was du tun kannst. Und zwar, was kannst du machen, wenn du selber betroffen bist von Einsamkeit? Und da möchte ich dich jetzt auch ein bisschen herausfordern, wenn du davon betroffen bist. Das eine ist, spür mal deine Einsamkeit. Einsamkeit. Spür mal diese Einsamkeit. Was ist da eigentlich gerade? Warum fühlst du dich gerade einsam? Was fehlt dir? Was brauchst du? Was wünschst du dir? Wenn du das nicht weißt, wenn du immer nur sagst, ich bin einsam. Aber die Frage ist, ja, okay, es, es gibt viele Arten von Einsamkeit. Was ist das, was du brauchst? Weil Menschen ist nicht immer die Lösung von deiner Einsamkeit, dass du die ähm, wegbekommst, sozusagen es sind nicht immer Menschen nur, die deine Einsamkeit auflösen kann. Es kann sein, dass du was ganz anderes gerade brauchst. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, ergründe mal deine Einsamkeit. Was steckt da eigentlich dahinter? Weil dann kannst du wissen, auch was du tun kannst. Das Zweite ist, natürlich zu Jesus gehen. Natürlich. Er kennt die Einsamkeit, wie wir gehört haben. Geh dorthin zu ihm und lass dich von ihm füllen, bitte dich, bitte ihn, dass er dich füllt. Das ist leichter gesagt als getan und trotzdem, er weiß, wovon er spricht, wenn er all das, diese Worte gesagt hat. Er kennt das und er versteht dich. Das dritte ist, werde aktiv, werde aktiv im Sinne von, Mach dir eine Liste von Menschen, wo du sagst, dem kann ich jetzt zumindest eine WhatsApp schreiben. Den kann ich vielleicht anrufen, den kann ich fragen, ob wir uns treffen wollen. Eine andere Möglichkeit ist, nimm wahr, was draußen um dich herum ist. Geh in die Natur, nimm mal die Natur wahr, damit du, das ist nicht eine negative Ablenkung wie YouTube schauen und dir irgendwelche Sachen reinziehen, sondern geh in die Natur und nimm mal alles bewusst wahr, was da ist. Wahrnehmen, Achtsamkeit, so nennt man das. Aber bleib nicht in dieser Einsamkeit drinne. Ein dritter Punkt ist wieder alle Lüge. Entlarve deine Lügen. Schau mal, was da wirklich drin ist. Glaubst du die ganze Zeit, mich mag sowieso keiner? Ich bin nicht wertvoll genug. Die anderen, die gehen mir sowieso alle außen wegen. Die Schau mal, wie die mich alle immer anschauen. Und setz die Wahrheit dahinter. Lass dir von Gott und lass dir von anderen Menschen die Wahrheit zusprechen. Ein weiterer Punkt ist, nimm professionelle Hilfe in Anspruch. Das ist keine Schande, zu einem Psychologen und Psychotherapeuten zu gehen. Das habe ich auch schon gemacht. Das ist einfach Lebenshilfe. Es ist Lebenshilfe. Wir leben in keiner einfachen Zeit und in keiner einfachen Welt. Da gibt es nicht einfach, ja, der Stärkere gewinnt. Es geht nicht so einfach. Und weißt du, es gibt auch einen Grund, warum Menschen sich mit dir schwer tun. Vielleicht. Und deswegen ist es gut auch zu schauen, okay, wer bin ich denn? Hol dir Feedback von Leuten, lass dir Feedback geben, wie wirke ich auf andere? Was ist an dir anziehen? Was was ist irgendwie was 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 hindert andere Leute, mit mir in Kontakt zu treten? Was ist what's the point? Und trau dich Dinge zu verändern in dir. Sei geduldig und gib nicht auf so schnell. Das ganze ist ein Prozess, das dauert lange. Und dann möchte ich noch sagen, wisst ihr, wir sind, es gibt keine einfachen Antworten auf die Einsamkeit. Wir als Gesellschaft, natürlich haben wir irgendwie viel Kommunikation, aber wir wissen genauso eben, dass es so viele einsame Leute gibt. Und mir ist es zu einfach, das einfach dastehen zu lassen. Naja, jeder, der einsam ist, der muss das halt irgendwie selber regeln. Ja, genau, wenn das so einfach wäre. Ich glaube, wir sind füreinander geschaffen, wir Menschen. Du bist nicht dafür verantwortlich, dass du dich dein ganzes Leben lang um eine Person kümmerst. Das ist nicht deine Aufgabe und du bist auch nicht für das Glück eines anderen Menschen zuständig. Und trotzdem hat uns Gott gegenseitig in diese Welt gestellt und uns gegenseitig gegeben. Und gewisse Verantwortlichkeiten haben wir einfach füreinander. Und deswegen gibt es da auch keine einfachen Antworten drauf, deswegen hilft es auch nicht, wenn du einem Menschen sagst, ja Gott ist doch immer da, du bist doch nicht alleine. Ja genau, weil ich kann ja auch mit Gott einfach reden, überall und, und der, genauso wie mit anderen Menschen. Oder wenn dir jemand sagt, ja such dir doch Freunde, ja genau, die sind doch an jeder Straßenecke zu finden. Oder wenn du sagst, ja geh doch in den Verein oder geh doch unter Leute, genau, weil ich habe ja überhaupt keine Menschenfurcht und es ist so einfach für mich Leute anzusprechen. Leute, die wirklich einsame sind, die können das nicht. Das hilft genauso viel, wie wenn du ihnen sagst, bist du einsam und allein? Ja, dann sprüh dich mit Kontaktspray ein. Das funktioniert einfach nicht. Das funktioniert einfach nicht. Und was du machen kannst, wenn es anderen Leuten nicht gut geht, das sind einfach vier Punkte. Das eine ist, verbring Zeit mit ihnen. Ja, ich weiß, das ist nicht leicht. Immer. Es gibt Menschen, wo es einfach nicht easy ist, mit denen Zeit zu verbringen, weil sie irgendwie komplizierter sind oder anstrengender, wie auch immer. Aber gib ihnen etwas Zeit. Gib ihnen etwas Zeit und schenk ihnen deine Aufmerksamkeit. Das Zweite ist, ermutige sie. Sprich ihnen zu, was du in ihnen siehst, welches Potenzial du in ihnen siehst. Integration, Freundschaft, Zugehörigkeit, das ist genau das, wenn du wenn du jemand bist, der zum Beispiel Teams oder Gruppen bilden kann, irgendwie, der das bauen kann, dann nimm solche Leute mit hinein, nimm solche Leute mit hinein, Integriere sie, gib ihnen das Gefühl, Freund oder Freundin für die zu sein. Ich glaube, dieses, dieses Thema Zuhause ist so ein zentrales, wenn es um dieses Thema Einsamkeit geht. Und schließlich Berührung, das habe ich vorhin schon gesagt. Berührung ist ein Schlüssel. Berührung, das, das, das ähm, schüttet einfach so viele positive Hormone in uns aus. Und du kannst sie umarmen, du kannst ihn auf die Schulter klopfen, kannst ihn am Arm fassen, wie auch immer, es gibt viele Möglichkeiten, Ganz zum Schluss möchte ich euch noch ähm, ein Bild zeigen für alle, die das nicht sehen können. Das ist ein ein Bild mit einer wunderschönen Berglandschaft und und Wäldern. Und es spiegelt sich so in einem total klaren und wunderschönen See und der ganz still ist. Also Wahnsinn. Und ich möchte noch ganz kurz zum Schluss eine Lanze brechen für auch die Schönheit der Einsamkeit. Einsamkeit kann auch schön sein. Und zwar aus vielen verschiedenen Gründen. Ein Grund ist zum Beispiel, dass du alle Leute, die dir auf den Keks gehen, mal hinter dir lassen kannst. Und dabei kannst Keks essen, das ist super. Aber es ist auch einfach Erholung, es ist Ruhe. Viele Menschen suchen die Einsamkeit, um wieder Ordnung in ihr Leben zu bringen, um mal wieder Klarheit zu kommen, bekommen, klar denken zu können. Naturliebhaber lieben es, wenn sie eben genau an so einem Ort sind, wo einfach Stille ist in der Natur, wo kein Auto zu hören ist, nichts zu hören ist und sie einfach diese Einsamkeit genießen können. Einsamkeit ist natürlich auch ein Ort der Gottesbegegnung, natürlich. Gott ist dort gegenwärtig. Jesus war in der Wüste und ist dort Gott begegnet. Und wenn du wirklich mal einsam bist und gar nicht weißt, was du tun sollst, ja, dann nutzt die Zeit für die Sachen, wo du jedes Mal sagst, da habe ich aber keine Zeit dazu. Auch dafür sind solche Dinge da. Einsamkeit fordert uns heraus, aber ist gleichzeitig auch etwas Wunderschönes. Und ich will dich und mich ermutigen, dran zu bleiben, wenn du selber einsam bist, dort hinaus zu finden und such dir Menschen. Die Menschen sind gut. Nicht nur, aber vor allem gut und wenn du jemanden kennst, der einsam ist dann unterstütz ihn und dann gib ihm ein bisschen was von deiner Liebe und von deiner Aufmerksamkeit und von deiner Zeit und so möchte ich jetzt noch beten Jesus, möchte danken, dass du ein Gott bist, der mit uns jeden Weg geht, der auch versteht was es heißt, einsam zu sein weil er es selber erlebt hat ich will dich bitten, Jesus, um deinen Heiligen Geist, für alle Menschen, die einsam sind, dass du sie dort hinausführst, dass du sie durch deinen Heiligen Geist neu belebst, neues Feuer schenkst, neue Motivation schenkst und mutige Schritte gibst, die sie dort hinausführen. Und ich möchte dich bitten, für jeden Einzelnen von uns, Herr, dass wir den Mut haben, wenn wir einsame Menschen sehen, uns auch diesen Menschen anzunehmen und mit ihnen Wege wieder hinein, in die Gemeinschaft, in die Kommunikation, in die Beziehung zu gehen. Danke, Jesus, dass du ein Gott der Beziehung bist. Danke, Gott, dass du die Liebe bist. Amen. Das war die Message zum Sunday Morning. Wenn du am Reich Gottes mitbauen und uns unterstützen möchtest, dann geh auf www.home-church.cc